0: Bom, Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretários, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. Tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o overtraining no basquete. É, os jogadores de basquete, eles treinam constantemente para aumentar os seus patamares de rendimento. Para que isso ocorra, é preciso que haja uma progressão gradual das cargas de treinamento. As cargas de treinamento quebram a homeostasia psicobiológica dos atletas para que na recuperação se consiga maximizar o rendimento. Isto posto, devemos salientar que as cargas de treinamento precisam estar em um equilíbrio pontual com a recuperação. Caso as cargas impostas e a recuperação estejam compatíveis, vamos encontrar a situação de overreaching funcional, que otimiza o desempenho através da supercompensação. No entanto, se as cargas e sua recuperação não estiverem ajustadas, corre-se o risco de um overrate não funcional, no qual o rendimento é diminuído e se eleva a uma quantidade de sintomas negativos. Uma outra circunstância mais agravante seria a síndrome de overtraining, uma condição patológica derivada de sucessivos overrashes não funcionais. O overtraining é considerado como um fenômeno multifatorial, que leva o atleta a um esgotamento, da sua capacidade de trabalho. Aparentemente, o overtraining impacta de forma negativa o organismo do atleta em vários sistemas, entre eles o sistema hormonal, psicológico, neurológico, imunológico e bioquímico. Nas publicações científicas, percebe-se que há vários mecanismos para originar o overtraining. Por exemplo, baixo estoque de glicogênio, fadiga central, depressão de glutamina, alto estresse oxidativo, desequilíbrio no sistema autonômico, alterações na glândula adrenal, inflamação das citosinas, excessiva monotonia e cargas de treinamento mal distribuídas. Então, vamos começar discutindo sobre as cargas de treinamento, que são uma questão de capital importância para o preparador físico. Quando as cargas de treinamento não são devidamente monitoradas e dosadas, os jogadores correm o um risco de lesões, overrate não funcional e, na pior das hipóteses, podem acabar desenvolvendo doenças como a síndrome de overtraining. Vale mencionar que a literatura documenta que cargas absolutas elevadas aumentam o risco de overtraining no médio e longo prazo. Porém, as cargas baixas ou falta de treinamento pode induzir a doenças quando comparado com cargas moderadas. Esse relato nos leva a uma equação complexa. Os especialistas advogam que o risco de doenças e overtraining para atletas formativos ou semiprofissionais é representado numa curva em forma de J e nos atletas de alta qualificação numa curva em forma de S. Desse modo, Controlar a carga externa através de uma distribuição racional e lógica permitirá o entendimento real das respostas orgânicas oriundas da carga interna objetiva e subjetiva. Isso provoca uma menor possibilidade de adaptações negativas e consegue gerar a otimização no desempenho. Não será um simples marcador bioquímico, hormonal, imunológico ou hematológico que irá nos indicar a real situação fisiológica do atleta frente às cargas de treinamento e competições. É preciso que se examine vários indicadores de carga interna e subjetiva simultaneamente para que se identifique o estado do atleta. Esses marcadores devem sofrer um monitoramento rotineiro e possuir boa sensibilidade, especificidade e ser custo efetivo. É óbvio que existem diferenças intra e interindividuais nos jogadores em relação à sua capacidade de tolerar cargas, em conjunto com um período satisfatório de recuperação. É obrigatório manter um equilíbrio entre carga e a recuperação ao longo da temporada. Os períodos de recuperação devem ser proporcionais ao volume e à intensidade aplicados. Segundo o modelo fadiga fitness, a fadiga e a aptidão física caminham em paralelo durante as cargas que são implementadas nos jogadores. Picos indevidos na distribuição das cargas, como alterações bruscas, diárias ou semanais na carga externa, pode ser um elemento potencializador de overtraining. Quando são investigados os componentes da carga externa, os autores reportam que o volume das cargas está associado diretamente com episódios de overtraining. Desse modo, pode-se alegar que, ao compararmos o volume e a intensidade das cargas, o controle sistemático e rigoroso do volume se torna componente mais importante do que a intensidade das cargas para prevenir o surgimento do overtraining. Alguns sintomas vigentes primários para o surgimento do overtraining seriam uma fadiga prolongada que não se dissipa, é, mialgia, cefaleia, febre, infecções no trato aéreo superior, perda de peso desconhecida, dificuldade de concentração, queda de rendimento, perda de apetite, diminuição da força. É, elevada percepção de esforço, entre outras variantes. De forma analítica, podemos separar a sintomatologia clínica do overtraining em dois tipos, alterações de ordem parasimpática e alterações de ordem simpática. Nas alterações de ordem parasimpática, temos a fadiga excessiva, depressão, bradicardia e perda de motivação. Por outro lado, nas alterações de ordem simpática, teríamos insônia, irritabilidade, agitação, taquicardia, hipertensão e ansiedade. Entre os fatores adicionais para o aparecimento do overtraining seriam o alto volume de partidas, viagens frequentes, recuperação de baixa qualidade e fatores estressores de ordem psicológica. A prevalência de overtraining é maior em atletas femininas do que atletas masculinos. Em adição, o atletas de alto nível estão mais propensos a desenvolverem overtraining quando comparado a atletas de categorias inferiores. O jogador ele pode permanecer assintomático por um certo período até o desencadeamento total do overtraining. Por isso, o olhar clínico do preparador físico é de vital importância para diagnosticar precocemente os sinais de overtraining. O tratamento para o overtraining consiste inicialmente na redução das cargas, porém, em alguns episódios, seria fundamental o afastamento temporário do atleta das suas atividades de treinamento e competições por alguns meses até o restabelecimento total do seu nível de prontidão adequada. Após esse período de afastamento, o retorno às atividades deve acontecer de forma lenta, com a criação de uma boa base de volume de treinamento para logo em seguida construir padrões progressivos de intensidade. Em termos de prevalência do overtraining, os estudos têm apontado valores dispersos conforme a idade dos atletas, o gênero dos atletas, o tipo de esporte e a categoria competitiva. Em atletas de esportes coletivos suíços, foi encontrada uma prevalência de 30,4% de casos de overtraining. Em atletas olímpicos britânicos, apresentaram em torno de 15% de episódios do overtraining. Nos jogadores de basquete formativos de Israel, pesquisadores retrataram que o teste de velocidade foi o mais sensível para de detectar sinais indicativos de overtraining. Parece que um aumento de 0,15 segundos acende o sinal de alerta para a necessidade de examinar completamente as cargas de volume e intensidade. Um outro estudo com jogadoras femininas de basquete universitário apontou que nas semanas com cargas elevadas houve uma correlação com o um aumento nos casos de doenças e, de acordo com os autores, é preciso dosar as cargas corretamente para evitar o risco de overtraining. Uma pesquisa comparou os sinais perceptivos de energia, fadiga, foco e prontidão dos jogadores da NBA. Foram comparados jogadores titulares e reservas. Nos resultados, os jogadores titulares mostraram declínio na energia, elevada fadiga, menor foco e prontidão em relação aos jogadores reservas. Segundo os autores do estudo, é preciso atenção nesses indicadores ao longo da temporada, pois podem ser indícios de overtraining. No estudo, foi examinado o grau de conhecimento do overtraining em jogadores de basquete e treinadores da Indonésia. Nos resultados... O nível de conhecimento acerca do overtraining foi maior nos treinadores quando comparado com os jogadores de basquete. Uma investigação com jogadores de basquete italianos de ambos os sexos, comparou a diferença de percepção de recuperação das cargas entre gêneros na pré-temporada e temporada competitiva. Nos resultados, foi constatado que as jogadoras femininas possuem percepção de estresse físico e mental diferente dos jogadores de basquete masculinos. Devido a essa questão pertinente, esse fator deve ser levado em consideração quando se for avaliar o risco de overtraining. Uma maneira de controlar o risco de overtraining nos jogadores de basquete seria a implementação do questionário de overtraining. Esse questionário de overtraining é uma ferramenta validada e eficiente que é composta de 54 perguntas que deverão ser respondidas como sim ou não. As perguntas são divididas em seis tópicos abrangendo o rendimento, sinais psicológicos, sintomas fisiológicos, aspectos nutricionais, sistema imunológico e questões sociais. Alguns autores têm sugerido que testes de campo, como o chotorrão é, multistágios, salto vertical e o teste de tempo de reação complexa, permitem identificar o overtraining da seguinte maneira. No Chotam-Ram, multiestágios, se verifica o tempo de teste e a capacidade recuperativa através da frequência cardíaca. No teste de salto vertical, emprega-se a altura do salto com avaliação da função neuromuscular. O teste de tempo de reação complexa irá examinar o estado psicomotor, pois o overtraining deteriora a capacidade cognitiva. Outra ferramenta válida é verificar com regularidade o estado de humor dos jogadores por meio de questionários para poder diferenciar quando os mesmos se encontram em fadiga normal devido a um treino intenso ou fadiga acumulada com queda no estado de vigor e prontidão para treinar. Detalhe, o estado de humor precisa ser avaliado antes e após a sessão de treinamento. Apesar desses instrumentos diagnósticos, um forte indicador de overtraining seria a manifestação de queda prolongada no rendimento e ou capacidade de suportar treinamento mais intensos num prazo igual ou superior a duas semanas. Assim, conforme o exposto até agora, notou-se que existe uma linha tênue entre o aperfeiçoamento do condicionamento físico e os efeitos deletérios que podem induzir ao overtraining. Na realidade, não é o excesso de treinamento que leva ao overtraining, mas sim uma desarmonia na relação no controle das cargas aliado a uma recuperação inadequada. Somente com o planejamento na distribuição e recuperação dos estímulos é que evita o aparecimento do overtraining. Em vista disso, as cargas de treinamento devem ser prescritas sempre que possível de forma individual, e com uma certa flexibilidade para contornar adaptações fisiológicas indesejadas diante de respostas orgânicas não apropriadas. Somente com uma dose resposta das cargas ótima é que se conseguirá obter o alto desempenho atlético e a preservação da saúde e integridade psicobiológica do atleta. Uma equipe transdisciplinar auxiliaria a elucidar a existência do fenômeno de overtraining, a abordagem preventiva incluiria periodizar assagraneamento, alimentação balanceada, qualidade e quantidade de sono, saúde mental, estado de humor controlado e ausência de doenças. Então, termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre o overtraining no basquete. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.